0: war sicherlich ein mutiger Mann, aber lebensmüde war er nicht. Das würde ich bei allem, was er tut, doch sehr unterstreichen wollen. Auch in der Phase, wo er also mit den manntragenden Apparaten unterwegs ist, zerlegt er das wirklich in, in kleine lösbare Teilaufgaben. Wir haben ja gesagt, erst sind es Standübungen, dann sind es kleine Sprungübungen, dann nähert er sich natürlich auch vom Fluggelände her. Verschiedenen Höhen, die er zum Gleiten, zum In ins Talgleiten ja auch braucht, an. Also er macht nichts unbedacht. Ne? Er ist sich der Gefahr durchaus bewusst. Er warnt sogar die Käufer seiner Apparate, dass sie doch daran denken sollen, dass sie nur ein Genick haben zum Brechen.
1: Diese Folge von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion des Otto Lilienthal Museums in Anklam. Der Namenspatron des Museums, der Flugpionier Otto Lilienthal, wurde nämlich 175 Jahre vor der Veröffentlichung dieser Folge geboren. Aus diesem Anlass spreche ich in der 200. Episode des Podcasts mit Herrn Dr. Peter Busse, dem Leiter des Museums, über Lilienthals Leben, seine für die Luftfahrt prägenden Erfindungen und seinen dramatischen Unfalltod mit einem seiner selbst entwickelten Gleiter. In den Show Notes findet ihr Links zum Otto Lilienthal Museum in Anklam sowie zu inhaltlich verknüpften Folgen. Nächste Woche erscheint nämlich noch eine weitere Episode, in der Herr Busse und ich besprechen, was Otto und sein Bruder Gustav Lilienthal außer ihren Pionierleistungen im Flugwesen noch so alles geleistet haben. In den Show Notes findet ihr außerdem Hinweise dazu, wie ihr mehr Fragen, Kommentare, Feedback und Bewertungen zusenden könnt. Mit einem monatlichen Beitrag auf Steady könnt ihr mich auch unterstützen, dieses Projekt zu betreiben und weiterzuentwickeln. Dafür wäre ich euch sehr dankbar. Geschichte Europas ist Teil von geschichtspodcasts.de und wissenschaftspodcasts.de und erscheint sowohl auf Spotify als auch als RSS-Feed für Podcast-Apps. Da dies nun die erste Folge mit Herrn Dr. Busse ist, stellt er sich und seinen Werdegang wie gewohnt vor, bevor wir mit Otto Lilienthal's Kindheit, Jugend und Bildungsgeschichte starten. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieser Folge.
0: Ja, mein Name ist Dr. Peter Busse. Ich bin gebürtiger Anklammer und eigentlich nach dem Aufwachsen hier erstmal aus Anklamm weggegangen. Uh, ging vielen in meiner Generation so. Habe also studiert in Dresden Maschinenbau, Luft- und Raumfahrttechnik vertieft und dann an der TU Dresden auch in der Strömungsmechanik promoviert und ja war dann im Berliner Umfeld in der Triebwerksforschung unterwegs, als die Stelle hier in der Heimat frei wurde mich also bewerben konnte auf die Leitungsposition hier im ottolienthal und das hat mich sehr gereizt aus beruflicher und auch privater Sicht und ja, es hat dann 2019 geklappt und seit 2020 bin ich also in der Leitung hier im ottolienthal in Anklam tätig. Sie haben sich also entschieden, die technische Seite ein bisschen hinter sich zu lassen und
1: sich mehr auf das Historische zu konzentrieren.
0: Wie hat das funktioniert? Ja, die technische Komponente hat mir natürlich das Selbstvertrauen gegeben, sich überhaupt auf die Stelle zu bewerben und, sage ich mal, das Risiko einzugehen, das Museumshandwerk neu dazulernen zu dürfen und trotzdem schon einigermaßen sattelfest sozusagen dann hier sich mit Luftfahrt und Luftfahrthistorie auseinanderzusetzen. Ich denke, dass es funktioniert immer noch ganz gut, alles noch im Aufbau natürlich auch. Nach drei Jahren hat man schon noch einiges auch über Lilienthal gelesen und sich seine eigenen Gedanken gemacht zwischen den Zeilen natürlich auch. Gelesen und ja, trotzdem kommt immer wieder auch noch wieder Fragen von Besuchern oder im Gespräch von Anfragen auf wissenschaftlicher Seite, wo ich natürlich dann auch erstmal wieder gucken muss, wie war das eigentlich ganz genau. Also es ist ein ständiger Lernprozess, wie wahrscheinlich in jedem Beruf auch. Aber es macht großen Spaß und ja, ich glaube, ich wachse ganz gut rein.
1: Sie sind Anklammer, Otto war Anklammer. Was müssen wir über seine Kinder, seine Jugend wissen? Was prägte ihn in den jungen Jahren? so, dass er später zum Flugpionier werden konnte.
0: Ja, Otto Lilienthal ist ja am 23.05.1848 hier in, in Klamm zur Welt gekommen, war das erste Kind seiner Eltern Gustav und Caroline Lilienthal und hat von dem Elternhaus erstmal ganz viel Begabung mitbekommen, das ist sicherlich ein ganz wichtiger Baustein auf dem Weg zu seinen späteren Pionierleistungen geworden. Der Vater Gustav ja eher so der mathematisch-technisch Begabte und Interessierte. Die Mutter Caroline also eine studierte Sängerin, sehr musisch begabt, sehr große Künstlerin auch, konnte sehr gut zeichnen. Und Otto war also ihr Sonnenkind, ein, ein helles Köpfchen, ein blond gelockter Junge, also sehr aufgeweckt, und ja, eine sehr, sehr gute Mischung dieser Begabung sozusagen der Eltern. Und ja, ich denke, diese genetischen Grundlagen sozusagen sind schon mal ein guter Punkt. Er ist aber auch durch ein Elternhaus gegangen, insgesamt acht Geschwister gehabt. Davon ja leider in der damaligen Zeit überhaupt nur drei ins Erwachsenenalter sozusagen alt geworden, überlebt. Und ja, neben der glücklichen Kindheit mit seinem Bruder Gustav, die also ein kogeniales Paar, schon waren der Gustav nur ein Jahr jünger und der Schwester Marie noch mal sieben Jahre jünger als der Gustav also die drei die in Anklam aufgewachsen sind und ja doch doch einiges mitgenommen haben an Wurzeln an Idealen ihrer Eltern und ja all das hat sie sehr geprägt und all das steckt natürlich auch in dem Flugpioniertum hinter
1: die Eltern Sie haben es gerade beschrieben eine bildungsorientierte und auch ja, recht engagierte Familie, allerdings in einer schwierigen Zeit nach der gescheiterten deutschen Revolution von 1848-49. Wie prägt dieses Ereignis die
0: Kindheit und Jugend von Lilienthal? Ja, die gescheiterte Revolution trifft vor allen Dingen den Vater Lilienthal, den Gustav Senior, sehr stark, der sehr daran geglaubt hat, an einen neuen Aufbruch, an ja, die Kraft sozusagen der bürgerlichen Mitte und die Fortschrittsideen der, ja, nach der gescheiterten Revolution hier in Anklam ein wenig geächtet ist, selber also ein Tuchhändler in Anklam, immer mit einem mehr oder weniger florierenden Geschäft, ja, und auch Interesse an der Tuchhändlerei, sicherlich dem Vater zuliebe dort unterwegs gewesen, die hier in Anklam seine Existenz aufgebaut hat nach der gescheiterten Revolution, aber gemieden wird. Also die Kundschaft kriegt weg und damit natürlich auch der Unterhalt der Familie. Und das ist natürlich eine Zeit, die nicht leicht ist für die Familie. Also die Eltern geben sehr viel Liebe, aber an Materiellen, an Lebensnotwendigen fehlt es dann doch an allen möglichen Ecken. Sie ziehen ein kleineres Haus unter schlechteren Wohnbedingungen. Wie gesagt, viele Kinder der Eheleute Lienthal sterben auch in dieser Zeit ja, schlechten Randbedingungen, Auszehrungen. Ja, eine sehr, sehr sehr prägende, sehr, sehr harte Zeit. Obwohl man auf der anderen Seite eben sagen muss, die Kinder doch sehr liebevoll aufgezogen und ja, doch durchaus auch mit glücklichen Elementen in der Kindheit.
1: Otto geht trotz dieser ganzen Schwierigkeiten ja auch später aufs Gymnasium. Wie läuft er seine Bildung ab und kommt er da schon in Kontakt mit dem, was später ihn prägt, nämlich das Fliegen?
0: Ja, die Schule, das Gymnasium hier in Anklam ist ein sehr sprachorientiertes Gymnasium. Beide Brüder, Otto und auch der jüngere Bruder Gustav, gehen dorthin, sind aber nie so richtig sozusagen mit dieser Bildungseinrichtung warm geworden. Das Interesse für die Fliegerei besteht dort schon, sicherlich stark geprägt auch durch den Vater Lilienthal, der eben nicht nur die technische Komponente ja, in seinen Fokus setzt und den den Söhnen vermittelt, sondern mit ihm zusammen sind sie also auch dabei, eine Schmetterlingssammlung aufzubauen. Sie stopfen verschiedene Tiere aus. Also auch dieser Gedanke, Lernen aus der Natur, Sein in der Natur, das, das interessiert sie. Da sind sie also tatsächlich Feuer und Flamme. Und das ist ja auch das, was so die Grundlage ihres Handelns für den Menschenflug nach Vorbild-Vogelflug sein wird. Die, die schulische Bildung, da fallen sie nicht unbedingt durch gute Noten auf. Sie haben sehr viele Interessen, sie sind sehr viel, sage ich mal, draußen unterwegs, auch in der Nacht unterwegs. Und in der Schule fallen also die Leistungen außer bei Otto in den Fächern Mathematik und Zeichenunterricht, wo sie also auch durchaus sehr prominente Lehrer haben, mit Gustav Spörer, dem Mathematiklehrer, der also später auch berühmter Astronom ist, in Potsdam seine Sternwarte hat, und einem zumindest lokal berühmten Künstler mit Bernhard Peters, also sehr, sehr gute Lehrer haben. Da ist Otto auffällig. Alles andere an Schulbildung, ja, das läuft so ein bisschen nebenbei. Und sie sind nicht wirklich so, dass man schon sagen kann, Mensch, da wachsen sich jetzt irgendwie ganz tolle Pioniere schon aus. Ja. Es gibt ja
1: noch eine Parallele zwischen ihnen und Lilienthal. Auch er geht zur weiteren Bildung aus Anklam weg. Nicht nach Dresden, sondern nach Potsdam und das schon mit 16 Jahren. War das damals üblich, dass man aus diesem, sagen wir mal, gutbürgerlichen Hintergrund so jung schon für die Bildung weggegangen ist?
0: Ja, das. Das ist sicherlich eine, eine Verkettung von Umständen sozusagen. Der Vater stirbt ja 1861 schon. Das heißt, die, die Mutter ist mit den drei Kindern auch auf sich allein gestellt. In der damaligen Zeit ist sie dann nicht automatisch der Vormund ihrer Kinder, sondern der Bruder des Vaters übernimmt diese Vormundschaft. Und der erkennt eben in Otto das technische Talent. Die Mutter hätte ihn sicherlich gerne auch als Künstler gesehen, wenn sich die Familie das finanziell erlauben hätte können der Onkel sagt aber ganz klar, er muss was ordentliches lernen, er ist zum Maschinenbauer bestimmt. Und da die Familie Lienthal also Verwandtschaft in Potsdam hat und ja dort die Provinzialgewerbeschule, also mit einer technischen Ausrichtung äh, vorhanden ist, wird er im Prinzip mehr oder weniger auf diesem Bildungsweg zum Maschinenbauer dort ausgelagert, wenn man so will. Klingt ein bisschen böse, aber er wird eben schon so auf den Weg gebracht, dass er doch die technische Begabung in den Vordergrund rückt und ja, deswegen auch der, der Weggang dann mit 16 Jahren schon aus Anklang. Es ist besser
1: schon bei Maschinen, bei Technik, aber wir sind noch nicht beim Fliegen. Wann fängt das an, dass er auf die Idee kommt, er würde gerne fliegen können?
0: Also, ich glaube, den Traum, so erzählen es zumindest die Brüder in den Überlieferungen, die wir haben, in den Quellen, der ist schon ganz früh gepflanzt tatsächlich in ihnen. Also das kommt wirklich schon so aus den den jüngsten Jugendtagen in Anklamm. Also sie lesen mit Vorliebe Geschichten über die damaligen Ballonfahrtpioniere. Sie beobachten, wie gesagt, die Tierwelt da sehr gerne, mit dem Vater zusammen auch. Das sind die Grundlagen, die sind ihnen schon, schon sehr früh eingepflanzt. Also Vorbild Natur, Fliegen wie ein Vogel, im Prinzip ja ein uralter Menschheitstraum, der wohnt auch ihnen sehr, sehr früh inne. Sie beschäftigen sich dann wahrscheinlich schon auch als ja zwölf-, 13 jährige Knaben, also so um den Tod rum des Vaters hier in Anklam mit den ersten Flügelpaaren, wie jeder von uns wahrscheinlich anfangen würde. Also wirklich zwei Buchenholzbretter, leichte, relativ leichte Flügel, groß ausladend an die Arme geschnallt und also mit flatter Bewegung versuchend abzuheben. Aber sie können die die ausladenden Flügel im Prinzip kaum in der Waagerechten halten, geschweige damit groß eine Schlagbewegung machen und sie entwickeln das eigentlich stetig weiter. Es gibt dann Überlieferungen von einem zweiten Apparat, der auch noch so in die Schulzeit fallen muss, wo sie also sämtliche Vogelfedern, Gänsefedern hier im Anklammerraum aufkaufen, schon einen Schlagmechanismus entwickeln, den sie auf dem Dachboden ihres Elternhauses ausprobieren. Das sind alles so Vorläufer, wo sie ja erste wertvolle Erfahrungen machen und dann muss man sagen, so richtig, konkret mit dem Konstruieren, wo sie sich auch starken Gedanken machen, wie, wie das alles aussehen könnte, beginnt dann so um 1867, 1868, wenn Otto da aus seinen Semesterferien sozusagen wiederkommt und so das, das Urmodell vielleicht, was wir heute auch im Museum schon als technisch relevant ausstellen, ist dann der hagner Apparat. Das ist eine sehr durchdachte Konstruktion schon, muss man sagen, was jetzt so Fliegen nach Flügelschlag oder mit Hilfe von Flügelschlag angeht. Also getrennte Flügelabschnitte auf beiden Seiten des Körpers des Piloten, wo man also Teile hat, die immer schon im Aufschlag begriffen sind, also gerade wieder neu ausholen, während andere eben den Niederschlag und damit den Auftrieb produzieren. Also das ist schon mal ein kluger Gedanke, immer Auftrieb zu produzieren, egal. Ja, in welcher Stellung sozusagen jetzt der Pilot gerade die Flügel ansteuert. Man hat immer Elemente, die gerade im Niederschlag sind. Dann die Flügelteile, die hochgebracht werden. Dort klappen also die Flügelbestandteile ventilartig auf, ähnlich wie es im Gefieder der Vögel auch zu finden ist. Also möglichst wenig Widerstand, Luftwiderstand beim Hochbringen der Flügel. Die klappen zu, bilden große geschlossene Flächen, wenn also der Niederschlag erfolgt, wenn der Auftrieb damit eben auch mit großen Flächen erfolgen soll. Und sie haben eine ganz wesentliche Sache auch, robbelt Vogel gut und schön, aber sie sind natürlich inzwischen dann so reif auch, dass sie sehen, wir haben nicht die Muskulatur der Vögel, wir haben diesen Brustkorb nicht, wir haben diese starke Armmuskulatur nicht. Das heißt, wenn wir mit Muskelkraft fliegen wollen, was so ihr Urwunsch ist, der sich auch immer durchzieht, dann müssen wir das mit den stärksten Muskeln machen, die wir also als Mensch zur Verfügung haben. Und sie entwickeln also das ganze Flügelschlagprozedere dann mit einer Art Stepper stehen also mehr oder weniger in ihrem Cockpit dieses altwigs apparats und treten kräftig eben mit den stärksten Muskeln, mit ihren Oberschenkeln und ja, kriegen immer mit einem Gegengewicht gesichert, aber doch immerhin 40 Kilo Auftrieb produziert, wenn sie beide also da sportlich in die Pedale treten. Nicht nur
1: diese Gänsefedern, sondern auch die ganzen Materialien, Holz und Metall, müssen ja Geld gekostet haben.
0: Wovon haben sie das denn bezahlt? Ja, es gibt sage ich mal, Quellen insofern, dass wir also wissen aus der Erinnerung Gustav Lientals heraus, dass die Mutter also sie in allem sehr, sehr intensiv unterstützt hat, da mehr oder weniger auch finanziell ihr letztes Hemd gab. Es gibt da eine Geschichte vom Tretrad, einer anderen Erfindung eben der beiden Brüder Otto und Gustav, wo sie also ein Tretrad für zwei Personen gebaut haben, ein Stehender Fahrer, der aber keine Lenkgewalt hatte, ein sitzender Fahrer hinten. Beide treten also auf eine gemeinschaftliche Achse und diese Achse hat also acht Taler gekostet, so überliefert es Gustav und die Mutter hat also das ja ganz anstandslos, obwohl es also eine horrende Summe war beim Schmied dann auch bezahlt, um ihre Söhne zu fördern in dem, was sie dort technisch umsetzten und der Gustav beschreibt dann weiter, sie hatten das Gefährt auf dem Innenhof des Hauses zusammengebaut und waren dann mit dem breiten Gefährt nicht mehr auf die Straße gekommen zum Probieren und die Mutter setzte also der Güte ihre Krone auf und ließ sie links und rechts vom Türrahmen etwas aussehen, dass sie dieses Fahrrad, dieses Tretrad auf die Straße bekommen und das ist so eine Geschichte, daran kann man natürlich viel ableiten und das denke ich, kann man in den frühen Jahren auch auf ihre Experimente mit der Fliegerei durchaus übertragen. Also die Mutter gerade nach dem Tod des Vaters in, in finanzieller Notlage, aber gerade dann auch sehr bemüht, ihren Söhnen möglichst viel, ähm, ja, was auf ihrem Weg mit dem technischen Interesse sozusagen fördernd war, auch äh, zu fördern. Ne? Auf der Homepage des
1: lee sieht man ja eine Zeichnung von diesem Apparat. Und da ist er an einer Scheune aufgehangen, und da ist, stellt sich auch gleich die Frage, was haben denn die Nachbarn, die anderen Anklammer gedacht, wenn die beiden Lilian-Teilbrüder da mit einer komischen Maschine an der Scheune rumvorwerken?
0: Ja, das überliefert auch, dass Sie Ihre Experimente, auch das mit dem Tretrad, was ich gerade erzählt habe, in Anklammerverhältnissen vorwiegend bei Nacht gemacht haben. Also Sie waren durchaus von Ihren Erfindungen überzeugt, aber Sie hatten schon auch Angst, von Ihren Mitschülern und Ihren Mitmenschen da ausgelacht zu werden. Insofern durften Sie auch von der Mutter genehmigt viel bei Nacht ausprobieren. Das Gerät in Altwegshagen hing an einer Scheune des Onkels im Dorf Altwegshagen, Das ist also ein Dorf hier bei Anklam. Also noch einen klaren Heimatbezug hier auch in ihrer Geburtsstadt. Und ja, da waren sie im Prinzip auch geschützt in einer Atmosphäre. Nicht? Also der Onkel hat da sicherlich auch kopfschüttelnd daneben gestanden. Aber einem großen Publikum haben sie gerade diese frühen Erfindungen auch noch nicht zugänglich gemacht. Also so ein bisschen die Befürchtung, dass sie dort also verlacht werden oder sogar ja angezeigt werden für das, was sie dort treiben, die hatten sie schon Jetzt gibt es ja zwei Grundlagen,
1: warum etwas fliegen kann. Das war dieses leichter als Luft oder schwerer als Luft. Sie haben eben schon die Heißluftballons erwähnt. Hat man den damals auch schon physikalisch verstanden? Erstens, warum ein Heißluftballon fliegt und zweitens, was notwendig ist, damit etwas fliegen kann, obwohl es schwerer als Luft ist?
0: Ja, das Prinzip leichter als Luft war ja im Prinzip 100 Jahre älter als das, was dann die, die Gebrüder Lienthal gemacht haben. Entwickelt über die Gebrüder, sind immer irgendwie zwei Brüder, das setzt sich in den Rides später fort, die Gebrüder Montgolfier die also mit der Mongolfiere dieses Prinzip des Auftriebs, des statischen Auftriebs geklärt hatten. Die waren davon ausgegangen, dass wenn man genug heiße Luft, allerdings ging die noch davon aus, dass die auch ordentlich CO2-haltig sein muss, also Ruß möglichst haben muss, in einem Volumen sammelt, dann erzeugt man also mit dieser warmen Luft, mit diesem warmen Volumen, wenn man dann genug kaltes Volumen ringsherum verdrängt, also diesen statischen Auftrieb. Das ist im Prinzip das, im Prinzip, wie jedes Schiff auch schwimmt, also Archimedes. Man muss eben nur mehr Wassermenge oder mehr umgebendes Medium verdrängen, als man selber wiegt, nicht? als dieses verdrängende Volumen dann wiegt. Und das war durchaus dann verstanden und ja über die Brüder-Montgolfier auch für die Luftfahrt noch nutzbar gemacht worden oder schon nutzbar gemacht worden. Und damit hatte man eigentlich diesen uralten Traum, Fliegen wie ein Vogel, also Prinzip schwerer als Luft, mehr oder weniger nach hinten geschoben. Nicht? Also nur noch wenige Enthusiasten in der Zeit Lientals glaubten wirklich daran, dass man schwerer als Luft jemals als Mensch eben umsetzen würde, nicht, der Vogel kann das. Da hat man eben auch viel Wunderwerk rein interpretiert. Es wäre der Traum des Menschen gewesen, aber das, das war eben nicht verstanden. Und das Geheimnis lüften ja im Prinzip, das ist das große Verdienst der beiden Lilienthal-Brüder, dann ja die wissenschaftlichen Untersuchungen der Lilientals. Und es ist ja wirklich am, am Vorbild Vogel dann auch abgeguckt, diese leicht gewölbte Tragfläche die also verschiedene Strömungsgeschwindigkeiten dann auch auf der Ober- und Unterseite produzieren, damit verschiedene Drücke auch produzieren und im Prinzip einen dynamischen Auftrieb, also mit Relativbewegung an einem schweren Körper, sozusagen äh, dort ja dem auch ermöglichen, obwohl er schwerer als die umgebende Luft ist, mit den richtigen Druckverhältnissen dann doch in die Luft zu gehen. Und ja, dieses Prinzip, man sagt, Hätte es das Vorbild Vogel nicht gegeben, wäre der Mensch höchstwahrscheinlich nicht draufgekommen. Und das haben also die, die beiden Brüder noch gemeinschaftlich, also in ganz, ganz langen Messreihen, sehr wissenschaftlich, sehr präzise zerlegt in kleine Teilaufgaben, ja, uns der Nachwelt hinterlassen und damit im Prinzip die Grundlagen der Evodynamik gelegt. Also man muss sich das
1: wirklich so vorstellen, dass die immer wieder verschiedene Flügelprofile mit verschiedenen Neigungen und Wölbungen gebaut haben und dann geschaut haben, bei welchem ist der Auftriebseffekt der größte?
0: Ja, so ist das eigentlich sehr schön zusammengefasst. Es war also so, dass sie einen Rundlaufapparat, muss man sich vorstellen, wie so eine Art Hubschrauberpropeller, gebaut haben und an diese Enden haben sie sozusagen von diesem Rundlauf mal zwei Flügelpaare angebaut und diese Flügelpaare die haben sie ganz unterschiedlich geformt erstmal das ist diese Wölbung also ganz unterschiedlich stark durchgebogen angefangen mit einer ganz ebenen Platte was man damals dachte na das müsste eigentlich zum fliegen reichen das ist der technisch einfachste Flügel und dieser leichten Wölbung, die der Vogelflügel hat, hat man also gar keine Bedeutung beigemessen. Und die Lientals haben eben genau das ergründet. Sie haben diese Wölbung gesehen am Vogelflügel, haben sich gedacht, die Natur kann das nicht umsonst machen, die Natur macht, nicht, macht nichts umsonst und sind dem Geheimnis wirklich in systematischen Messungen auf die, die Spur gekommen, haben dann ganz unterschiedlich stark gewölbte Profile mit unterschiedlichen Anströmenwinkeln eingestellt, an diesem Rundlauf sozusagen den Auftrieb sehr direkt gemessen, haben also geguckt, hebt sich die Mittelachse dieses Propellers aus. Wenn ja, haben sie Gegengewichte angehängt und dann hat er sich nicht mehr ausgeroben aus der Mittelpunktslage, ist nicht mehr abgehoben und dann wussten sie also ziemlich direkt, was den Auftrieb sozusagen angeht, was dort die Größe ist, wie viel Kraft, wie viel Newton-Auftrieb jetzt in dieser Flügelstellung bei dieser Wölbung, die der Flügel hat, produziert wird. Und sie haben über Zeitmessung, wie lange es dauert, also bis dieser Apparat, der mit Gewichten aufgezogen war, abgelaufen ist, bis die Gewichte auf dem Boden waren und konnten daraus rechnerisch eben auch den Widerstand des entsprechenden Flügelprofils in der entsprechenden Winkelstellung ableiten. Beides haben sie dann sehr geschickt übereinander aufgetragen und hatten dann sozusagen sowas wie eine Profilcharakteristik, das ist also heute noch als, als Lienthal-Polare bekannt, also die Auftriebswerte an der Y-Achse aufgetragen und auf der X-Achse die entsprechenden Widerstandswerte und das Ganze dann über einen breiten Winkelbereich, breiten Anströmwinkelbereich. Und ja, geboren war sozusagen die wissenschaftliche Untersuchung und die Grundlage allen aerodynamischen Forschens, und sie hatten eben jetzt den direkten Vergleich, bei welchem Winkel denn welches Profil welchen Auftrieb produziert. Sie wollten natürlich möglichst in die äh, linke obere Ecke in ihrem Diagramm, also ganz viel Auftrieb bei möglichst wenig Widerstand. Und da hat sich ganz schnell gezeigt, dass also der gewölbte, leicht gewölbte Flügel nach Vorbildvogel, also der ebenen Platte, doch ganz, ganz gewaltig überlegen war. Haben
1: Sie diese Messreihe, nachdem Sie sie erstellt hatten, dann für sich behalten, oder war das auch etwas, was dann ja in eine Art von wissenschaftliche Publikation gegossen wurde?
0: Sie haben das eine ganze Weile tatsächlich gar nicht selber glauben können und sind damit auch nicht an die große Öffentlichkeit gegangen. Also man muss sich vorstellen, sie haben wirklich 20 Jahre lang eigentlich diese Grundlagenforschung betrieben, bis Otto sich dann wirklich so sicher war dass er das also in einem Grundlagenwerk zusammenfassen und veröffentlichen möchte. 1989 ist dann eigentlich erst dieses Werk rausgekommen unter dem Titel Der Vogelflug als Grundlage der Fliegekunst. Und ja, da war dann klar, okay, das revolutioniert sozusagen zumindest die Fachwelt. Großes Interesse, allgemeines Interesse in der Bevölkerung hat es tatsächlich aber trotzdem nicht erweckt, ja, es ist also ein Laden wieder gewesen, wissen wir aus den Verkaufszahlen in den ersten Jahren. Gustav und Otto sind also mit diesem Buch nicht, nicht wirklich reich geworden oder hätten auch nicht wirklich ein großes Publikum erreicht. Es ist aber sehr früh in den entsprechenden Luftfahrtkreisen durchaus als Grundlagenwerk und als Revolutionär sozusagen empfunden worden. Hat die Bevölkerung es
1: sich ernst genommen, weil man dachte, das wird sowieso nie klappen, das sind irgendwelche Spinner? Oder war es schlecht geschrieben, warum war das Buch nicht erfolgreich? Das klingt ja doch nach einem unglaublichen technischen Fortschritt.
0: Ja, aber ich glaube, das ist eben immer so unser Denken. Peniertum ist es immer so ein bisschen im Rückspiegel der Geschichte. Zu der damaligen Zeit waren es tatsächlich zwei Exoten, nicht? also die so abseits des Mainstreams, ich will nicht sagen Spinner waren, aber die man doch so ein bisschen auch ja beäugt hat als Enthusiasten sicherlich, als jemand, der da viel Leidenschaft reinlegt, aber so wie Sie es schon gesagt haben, auch so ein bisschen mit der Intention, naja, träumt weiter, das wird nichts, das ist eigentlich schon alle, ein für alle Mal bewiesen, dass der Mensch eben nicht nach Vorbildvogel fliegen kann und der Grund ist auch gar nicht mehr da, wir haben die Ballonfahrt sozusagen, wir kommen in die Luft das ist also sehr abgetan worden in einer breiten Schicht der Bevölkerung, nicht? man kann nicht sagen, dass es so geschrieben war, dass es nicht hätte weit fruchten können. Otto Lienthal sagt also durchaus in seinem Vorwort, dass er also sämtlichen Schnickschnack, das sind jetzt meine eigenen Worte, sozusagen weglässt, dass er es sehr tauglich schreibt, dass es eigentlich jeder, der sich zumindest mit einem gewissen Grundlagenwissen, Mechanik auseinandersetzt, also ganz einwandfrei auch nachvollziehen kann, was er dort gemessen hat, was sie dort gemeinsam auch mathematisch beschreiben. Also daran liegt es eigentlich nicht, dass es jetzt hochwissenschaftlich oder hochtrabend geschrieben worden wäre, ganz im Gegenteil. Also sie wollten da schon sehr offensiv auch in der breiten Öffentlichkeit damit Anklang finden, aber es hat es eben nicht gefunden. In der zweiten Hälfte des 19.
1: Jahrhunderts entwickelte sich ja auch das, was heute moderne Physik ist, die Experimentalphysik und so weiter. Hat man dort den Lilientals, die ja jetzt nicht ja, universitär physikalisch gebildet waren, Aufmerksamkeit geschenkt oder wurden sie auch
0: dort eher ignoriert? Ja, es ist zumindest kritisch beäugt worden, was sie da machen. Ich glaube, ganz ignorieren konnte man sie nicht. Sie hatten ja wirklich mit wissenschaftlichem Handwerkszeug sozusagen das auch feinsäuberlich protokolliert. Allerdings ist es, wie gesagt, auch viel diskutiert worden, wie viel Wahnwert sozusagen man daraus interpretieren kann. Es gibt ja zum Beispiel die Aussage von Helmholtz, dem Physiker, also dass der Mensch eben durch Muskelkraft nicht fliegen kann, der aber auch von dem flügelschlagenden Objekt Mensch, sozusagen Flugobjekt Mensch, ausgeht, der sich alleine in die Luft hebt. Und das ist nochmal ein gewaltiger Unterschied, ob man sagt, okay, man muss also wirklich sämtlichen Auftrieb aus dem F Flügelschlag holen, aus dem Abschlagen sozusagen größerer Flächen. Das hatten die Lilientals ja bewiesen, dass man eben gar nicht unbedingt die, die Schlag Komponente braucht, sondern dass mit einem geeigneten Profil und einer gewissen Anströmgeschwindigkeit sozusagen auch ein starrer Flügel abhebt. Das hatten sie also ganz klar auch bei den großen gleitenden Vögeln gesehen, dass also nicht jederzeit der Flügelschlag da ist. Und deswegen wurde es, denke ich, auch in der Fachwelt dann interessant, weil sie sind auch das Stückchen dann zurückgegangen, wenn wir noch an den Altwigs-Hagener-Apparat denken, der ja rein auf diesen Flügelschlag baute hatten sie ja dann etwas an der Hand, wo sie also in Richtung Gleitflugzeug oder mantragende Gleiter also durchaus Rüstzeug hatten. Und es hat ja dann auch nicht mehr sehr lange gedauert nach der Veröffentlichung 1889 bis Lilienthal Otto dann allerdings nur noch nicht mehr mit dem Bruder Gustav zusammen mantragende Gleiter konzipiert hat und den Gleitflug erfolgreich sozusagen bewiesen hat. Und spätestens dann, muss eigentlich allen klar gewesen sein, die sich ernsthaft damit beschäftigt haben, dass dort wirklich auch Revolutionäres passiert.
1: Dennoch bleibt ja dieser Gegensatz von leichter als Luft und schwerer als Luft bestehen. Ende des 19. Jahrhunderts beginnt ja auch ein gewisser Ferdinand Graf von Zeppelin mit seinen Luftschiffen zu arbeiten. Wusste Lilienthal von diesen Arbeiten, beziehungsweise was dachte Zeppelin über Lilienthals Arbeit?
0: Ja, das, das ist ein ganz interessanter... Vergleich, sage ich mal. Es sind ja tatsächlich zwei parallele Entwicklungsstränge, die sich dort auftun. Lilienthal ist ja in seinen Flugjahren von 1891 bis 96 war dann tödlich verunglückt, auch mit seinen Gleitversuchen, wirklich revolutionär unterwegs, also auch Durchaus Menschen anlocken zu seinem Fliegeberg. Es ist eine Sensation, aber eben eine Sensation, die sehr schnell wieder untergeht mit dem Tod Lilienthal. Er ist dann auch als der moderne Icarus betitelt worden, also jemand, der sich sehr hoch hinausgewagt hat und der dann vielleicht auch zu Recht abgestürzt ist, weil er sich eben zu weit gewagt hatte auf seinem Gebiet. Und in Deutschland setzt man dann nach Lientals Tod also wieder sehr, sehr stark auf diese Entwicklungsschiene, die eben unter anderem Graf von Zeppelin mit vorantreibt, nämlich Luftschifffahrt, also Ballonfahrt, aber eben gelenkte, gesteuerbare oder steuerbare Ballonfahrt, nicht? Also wirklich mit Luftschiffen. Das ist ja der große Beitrag, den Zeppelin dann auch leistet, also dass es kein reiner Ballonaufstieg mehr ist und man mit dem Wind fährt, sondern dass man dann eben auch die Steuerhoheit hat und einen Antrieb hat und einen Steuerruder hat und dann sozusagen den eigenen Weg auch machen kann. Also Lienthal verschwindet wieder eine ganze Weile in der Versenkung. Das legt man ab, das lässt man hinter sich und gerade in Deutschland möchte man eben sozusagen die Vorherrschaft in der Luftschifffahrt erringen und da ist natürlich Zeppelin dann jemand, der da ein ganz großer Vertreter ist und der auch zu Ehren kommt, dort Pionier zu sein. Und das Prinzip, das Pioniertum, Fliegen schwerer als Luft, was mit Lienthal verbunden ist, das schwappt interessanterweise erst 1910 wieder ins Gedächtnis der Deutschen zurück, Als nämlich die Brüder Wright, die dann nach Deutschland kommen, 1909 und ihre Gleiter vorstellen und dazu sagen, dass es eben Grundlagenwerk Basis Lilienthal ist und dass sie dort also als Schüler Lilienthals aufgebaut haben und nun eben dieses Flugzeug, motorbetriebene Flugzeug auf dem Markt sozusagen haben, erst dann erinnert man sich eigentlich in Deutschland wieder daran, was Lilienthal dort geleistet hat und auch dann wird er eigentlich erst zu dem zu dem Pionier. Nicht? Also diese Flugjahre selber, eine Sensation, keine Frage, aber eben noch nicht bewertet als die ja Revolutionierung des Luftfahrtwesens. Jetzt hatten
1: Sie aber eben schon gesagt, Anfang der 1890er ist Lilienthal zuversichtlich genug, eine gute Flügelform gefunden zu haben, dass er jetzt von diesen Apparaten weggeht und mantragende Gleiter baut, in die er selber reinklettert und mit denen er dann durch die Gegend fliegt. Wie laufen diese Entwicklungskonstruktionsprozesse ab und wie verlaufen seine ersten Flüge? <lacht>
0: Ja, also das Ganze beginnt eigentlich im unmittelbaren Anschluss an die Veröffentlichung des Buches Der Vogelflug als Grundlage der Fliegekunst. Dort ist ja schon eins der letzten Kapitel dann tatsächlich so ausgeführt, dass man einen Bauplan präsentiert kriegt von Lienthal, wie man das nun also in Mantragende Apparate überführen müsste. Und das tut er dann eigentlich auch umgehend. Was für Lienthal typisch ist, das ist bei der Grundlagenforschung so, das ist dann später auch bei den Mantragenden Gleitversuchen so. Er zerlegt das große. Problem sozusagen in lösbare Teilaufgaben. Das heißt, er konstruiert sich erste Gleiter, die er dann erstmal im Stand erprobt. Das macht er also wirklich schon so 1889, 1890. Das Modell Möwe ist da so eins der ersten, nach Vorbild Vogel gebautes ja, Gleiterobjekt, Flugobjekt. Und da steht er wirklich erstmal im Wind und guckt, wie er diese Flügel denn im Wind stehen, erstmal beherrscht. Er macht dann leichte Sprünge und er ist dann 1891 so weit, dass er sich also dort in der Nähe von Potsdam in Derwitz, also mit dem heute Derwitzer Apparat genannten Gleiter in die Luft begibt, an einer kleinen Abbruchkante in eine Sandgrube springt und immerhin die ersten 25 Meter Menschenflug sozusagen in der Luft durchmisst. Und ja, Ab da geht es dann eigentlich jährlich mit einem neuen Gleiter voran. Er hat dann 92 den Südende-Apparat, den er also im Berliner Südende fliegt. Der ist dann also ja heute so als der aerodynamisch ausgereiftes Apparat. Tituliert, der ist also dann nochmal wesentlich zurückgenommen in der Stärke der Wölbung der Tragflächen, weil jeden Teil also sieht, der Witzer ist da noch sehr sehr grobschlächtig. den bespannter dann den Südenderapparat auch beidseitig und sieht, dass das also für die Saugseite, für die Tragflächenoberseite sehr wichtig ist, die Druckseite, die Tragflächenunterseite also dort nicht so empfindlich ist, nimmt das später dann also aus Gleitern auch wieder raus. Hat dann den Maihöhe Rino-Apparat 1893 äh, als den Apparat sozusagen, den er in dem Jahr testet. Der ist dann schon nach Vorbild Fledermaus mit klappbaren, einklappbaren Flügeln, also da auch nochmal eine Komponente, wo er sich Gedanken macht, wie kriegt er dann seine Flugobjekte, seine Gleiter transportiert, wie kriegt er sie denn verstaut an den Flughängen äh, und seinen Fliegebergen. Und ja, so geht die Entwicklung eigentlich immer weiter. Und in den Rinoer Bergen, wo er also den maihöhe rhinower apparat auch testet, hat er dann schon ja, Weiten von 250 Metern, die er also durch die Luft durchmisst, die er wiederholt, sozusagen auch fliegt, diese Strecken. Und ja, da ist er eigentlich so auf dem, auf dem Höhepunkt sozusagen schon fast angekommen seiner seiner Gleiterentwicklung. Was parallel auch mitläuft, sind immer wieder diese Ideen, dauerhaften Flug oder zumindest verlängerten Gleitflug zu erzeugen, indem man Flügelschlag mit berücksichtigt. Das heißt, auch in 1893 ist er soweit, dass er den kleinen Schlagflügelapparat mittestet. Der hat also dann noch größere Gleitflächen, inneren, nahe am Piloten und die äußeren, Leitflächen, Die werden also aufgeschnitten und zu bewegbaren Fingerfedern sozusagen nach Vorbild der Natur gemacht. Und da ist er dann auch schon mit einem Kohlesäuremotor unterwegs, wo er diese äußeren Tragflächenenden, diese Fingerfedern auch bewegen will. Das funktioniert nicht so richtig gut, weil die Motortechnik ihm da also versagt. Und das ist aber was, wo er auch stetig dran bleibt, was er also dann durchaus auch weiter treibt. 1894 ist es dann soweit, dass er also ja sagt, er hat jetzt mit dem Normalsegelapparat ein Jahresmodell, was er durchaus ruhigen Gewissens auch anderen Flugenthusiasten anbieten kann. Da verkauft er das also, mindestens neun Käufer sind uns heute bekannt in aller Welt an andere Flugenthusiasten oder auch einfach nur Interessierte, wie den Herrn Hurst aus Amerika, der also Vertreter der Yellow Press oder Mitbegründer der Yellow Press ist, der das also durchaus als Sensation auch kennt, was der Lienthal dort macht und also so ein Apparat auch erwirbt. Andere, die ebenfalls an dem Flugproblem forschen, nutzen das eben durchaus auch für eigene Flugversuche. Also da ist Leiterentwicklung so weit vorangeschritten, dass er das also durchaus auch anderen zur Verfügung stellt. Und ja, die Jahre 1895, 1896 sind dann sehr davon geprägt, aus dem Gleiten noch ein Maximum rauszuholen, eine Flugstabilität auch noch zu erreichen, die die Eindecker so für ihn noch nicht haben. Der Doppeldecker kommt 1895 also dazu, den er in kleiner und großer Ausführung hat. Selber sehr überrascht davon, wie, wie flugstabil das eigentlich ist, wenn man also eine zweite Tragfläche über der eigentlichen Grundtragfläche anordnet. Es liegt also an dem verschobenen im Vergleich zu dem Mittelpunkt des Auftriebes. Ist also sehr, sehr gutmütig. Also so ein Doppeldecker, er kann ihn sehr, sehr gut steuern. Er guckt mit dem Vorflügelapparat, der auch 95 mit entsteht, aber auch nach verschiedenen Steuerungsmöglichkeiten. Er hat dort schon Tragflächenverbindungen. Er arbeitet schon mit sowas wie Widerstandsflächen auf den Tragflächen, also was man heute so als Querruder kennt. Er hat über einen Hüftgurt also die Möglichkeit, sein Seitenleitwerk, was sonst eigentlich nur eine starre Stabilitätsmaßnahme war, also schon aktiv zu steuern, also wirklich ein Seitenruder draus zu machen. Also in diese Richtung bewegt er sich weiter. Und 96 bringt er dann eben noch den großen Schlagflügel, ja, zumindest in fertiger Bauweise, dann äh, heraus, wenn man das so sagen will, den er aber dann nicht mehr erfolgreich testet. Nicht? Also es ist wirklich wieder in kleine Schritte zerlegt, aber es ist eine lange, lange Entwicklungsreise, und ja, man kann ihm wirklich nicht vorwerfen, dass er da auf der Stelle getreten ist. Er hat also wirklich in den fünf Jahren, fünf, sechs Jahren, wo er also Flugerfahrung, praktische Flugerfahrung selber geleistet hat, ja auch kontinuierlich an seinen Apparaten weiterentwickelt.
1: Ähnliche Frage wie eben. Wovon bezahlt er denn jetzt die Materialien für diese Gleitflieger, zumindest bis er mit dem Normalsegelapparat wenigstens ein bisschen Geld
0: reinbekommt? Ja, das muss man sagen. Die Mientals sind beide gute Erfinder. Allerdings das mit dem Geld reinkommen, das fällt beiden relativ schwer. Also da ist nicht nur Otto, sondern auch Gustav äh, wirklich äh, zu benennen. Ähm, Otto hat aber eine gute Idee, die er gut vermarktet kriegt, nämlich mit dem gefahrenlosen Schlangenrohrkessel und der dazugehörigen kleinen Wanddampfmaschine. Das ist also ein Motor, muss man sich vorstellen, der also mit diesem kleinen Dampfkessel betrieben wurde. Ein Dampfmotor, der eben für den Kleinst- und Mittelstand sozusagen genau das Richtige war, um in der Maschinenfabrik alles anzutreiben, was eben rotieren musste. Man denkt da an Bohrmaschinen, Fräsmaschinen, Drehmaschinen und, und Ähnliches. Und diese Kleingewerke Gewerke und Gewerbe, die waren meistens in Wohnhäusern untergebracht, im Parterre. Und die konnten sich nicht erlauben oder wären nicht zugelassen worden, wenn die also mit großen Dampfmaschinen und Dampfkesseln, die ja immer ein gewisses Gefährdungspotenzial, auch Explosionsgefahr sozusagen, Berstgefahr auch mit sich bringen, betrieben worden wären. Und ja, Otto ist also mit diesem gefahrenlosen Dampfkessel, Schlangenrohrkessel, also genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort in dem aufblühenden Berlin, um diese kleineren Gewerbeeinheiten zu bedienen und hat damit die Möglichkeit, eine eigene Maschinenbaufabrik auszugründen und so also aus dem Angestelltenverhältnis herauszukommen und in eigener, eigenen Maschinenfabrik eben ja Teile und ganze Komponenten, Baugruppen sozusagen für diese ja, Antriebstechnik, die er dort mit vorantreibt und auf den Markt bringt, ja, an den Mann zu bringen. Und das gibt ihm dann wirklich auch erstmals im Leben die nötigen Mittel, die eigenen Mittel, dieses teure Hobby Fliegen, so muss man es vielleicht dann wirklich formulieren, in der Zeit betreiben zu können.
1: Jetzt fliegt jemand in einer Konstruktion in Sandgruben hunderte Meter weit. Wie reagiert die Öffentlichkeit?
0: Ja, das wird durchaus als Sensation empfunden. Nicht? Also gerade der Fliegeberg in Berlin-Lichterfelde ist bekannt, dass das also wirklich ein Wochenendpilgerort war. Man geht also, schaut Lilienthal zu, bewundert ihn auch. In der Zeit entsteht ja dann auch am gleichen Ort, muss man sagen, noch neues Pioniertum im Bereich der Fotografietechnik. Der Ottomar Anschütz ist dort ein Pionier, der also mit Lilienthal auch in Kontakt kommt und der erfindet im Prinzip den Schnellverschluss an der Kamera und es wird erstmals möglich, also auch bewegte Objekte scharf zu fotografieren. Landschutz wird dann zu Dokumentationszwecken, also auch zu Lienthal geladen, fotografiert ihn scharf im Fluge und so können eigentlich nicht nur die Leute, die ihn in Berlin live sehen, sondern eben auch über die Presse, Leute rund um den Globus sozusagen, sehen, wie er im Fluge scharf fotografiert dann also beweist, dass der Mensch fliegen kann. Also durchaus eine Weltsensation, die ihm einiges an Berühmtheit dann auch bringt. Allerdings, das hatte ich ja schon vorweggenommen, nach seinem Tod ist das eben auch ganz schnell wieder verpufft. Man bewertet das eben als jemanden, der sich da weit herausgewagt hat, der sicherlich seine Leistungen auch ge gebracht hat, der aber trotzdem nichts Wesentliches und Entscheidendes zur Flugfrage dann sozusagen beigetragen hat, weil er ja bewiesen hat, dass er mit seinem eigenen Apparat sozusagen dann ums Leben gekommen ist und das verfolgt man dann eben auch nicht weiter. Also solange er lebt, solange er seine Flugversuche macht, eine Sensation, aber ohne das Bewusstsein, dass dort jetzt gerade etwas passiert, was die Technik und die Menschheit sozusagen völlig umkrempeln würde.
1: Sie hatten ja vorhin noch den Kohlesäuremotor erwähnt. Wann? Und warum geht er denn von seiner Idee weg, dass das alles mit Muskelkraft
0: passieren soll? Na, der Weg ist eigentlich andersrum. Also sie testen das, das sagte ich ja anfangs wahrscheinlich wie jeder, der jetzt nach Vorbild Vogel in, in, in Jugendtagen versucht zu fliegen, das wirklich zu machen wie der Vogel. Das heißt aus der eigenen Kraft heraus. Ne? Dieses erste Flügelpaar und später auch der Altwix Apparat, das sind ja die frühen Werke, wo sie das mit Muskelkraft wirklich versuchen umzusetzen und auch geschickte Denkansätze haben und das Maximum eigentlich aus der aus der menschlichen Muskelkraft, das man eben für den Flügelschlag aufwenden kann, auch herausholen. Die Idee verliert sich nie ganz. Sie stellen das ein Stück zurück, weil sie sagen, okay, nur menschliche Muskelkraft wird nicht gehen. Wir werden in irgendeiner Weise also motorentechnische Unterstützung brauchen und gehen dann, besonders der Otto eben, auf die Gleitflugzeuge über. Aber dieser Wunsch, dauerhaftes Fliegen nach Vorbild Vogel, der geht eben nie verloren. Das ist so ein roter Faden im Leben der beiden Brüder Lilienthal, dass man also unbedingt den Vogel vollständig mitieren will, kopieren will, um dauerhaftes Fliegen zu gewährleisten. Und ich sag mal, Altwegs-Hagener Apparat, ja, ja, so um 1868, dann lange eben diese Forschung am Rundlauf, ideale Flügelprofile für den Gleitflug, dann die Gleitapparate, und dann kommt ja 1893 eigentlich der Kohlesäuremotor das erste Mal ins Spiel. Also so mitten in der aktiven Flugphase von Lilienthal hat er dann die Idee, einen kleinen relativ leistungsstarken, leistungsfähigen Motor, zumindest auf das Gewicht bezogen zu entwickeln und mit einer Kohlensäurekartusche anzutreiben. Und daran krankt es aber an diesem Kohlensäure-Motor. Der friert ihm also relativ schnell ein über das Entspannen der Kohlensäure und nach wenigen Takten ist der also außer Betrieb. Und da muss man sagen, kommt Lilienthal einfach auch ein paar Jahre zu früh. Also zu seiner Zeit sind Dampfmaschinen sozusagen das gängige Motorformat, den Benzinmotor, den gibt es schon, der Dieselmotor ist auch gerade so entstanden, aber die sind eben alle noch sehr, sehr schwer, sehr, sehr groß und für die Flugfrage eben noch völlig ungeeignet. Also schon ein toller Schritt, dass er den Kohlesäuremotor ins Gefecht wirft, aber das ist eben noch nicht der Zeit letzter Schluss und dafür brauchst dann eben noch die wenigen Jahre bis zu den Wrights, die ja 1903 dann also eine Eigenentwicklung haben mit einem Verbrennungsmotor, der dann leicht genug ist.
1: Im Gegenteil stirbt er bei einem seiner Flugversuche, bevor wir uns diese Schilderung anhören. War er sich denn prinzipiell bewusst, wie gefährlich das ist, was er da
0: tut? Also man muss sagen, Hirnthal war sicherlich ein mutiger Mann, aber lebensmüde war er nicht. Das würde ich äh, bei allem, was er tut, doch sehr unterstreichen wollen. Auch in der Phase, wo er also mit den manntragenden Apparaten unterwegs ist, zerlegt er das wirklich in, in kleine, lösbare Teilaufgaben. Wir haben ja gesagt, erst sind es Standübungen, dann sind es kleine Sprungübungen, dann nähert er sich natürlich auch vom Fluggelände her verschiedenen Höhen, die er zum Gleiten, zum in ins Tal ja auch braucht, an. Also er macht nichts unbedacht. Ne? Er ist sich der Gefahr durchaus bewusst. Er warnt sogar die Käufer seiner Apparate, dass sie doch dran denken sollen, dass sie nur ein Genick haben zum Brechen. Also er ist sich dieser Gefahr durchaus bewusst. Er tut ja auch alles in seinen Apparaten, um, äh, sage ich mal, wenn es denn zum Absturz kommen sollte, doch noch Sicherheitselemente mit drin zu haben. Es gibt die Einrichtung des Prellbügels wie eine Art Airbag sozusagen, ein vorgeschalteter Weidenbogen, der also nochmal ganz wesentlich kinetische Energie aus dem Sturz rausnehmen soll, den er also beschreibt als durchaus funktionsfähig. Bei einem seiner Abstürze steckt er also im Boden, aber ihm selber passiert nichts. Also Prinzip Airbag sozusagen aufgegangen oder Knautschzone, Prinzip Knautschzone könnte man auch sagen, aufgegangen, er verzichtet ja Zeit seines Lebens auch darauf, sowas wie ein Fahrwerk oder eine liegende Position in seinen Gleitern einzunehmen. Er ist also immer frei hängend in seinen Gleitern unterwegs. Das hat einerseits natürlich mit der Steuerung, die er anstrebt, zu tun, weil über Gewichtsverlagerung der Beine sozusagen seine Steuerung passiert. Und das geht im hängenden Zustand eben sehr, sehr effektiv. Aber es hat eben auch die Komponente, das Sicherheitsdenken. Er will jederzeit also den Apparat auch mit den Händen loslassen können und den Füßen mit den Füßen voran sozusagen wieder in Boden sich fallen lassen können. Also er ist sich der Gefahr durchaus bewusst. Er ist nicht lebensmüde. Er versucht das Risiko zu minimieren. Aber ja, natürlich komplette Sicherheit. Das wissen Sie. Das ist heute auch natürlich nicht drin. Das ist beim Autofahren nicht. Das ist beim Fahrradfahren nicht. Das ist beim Fliegen natürlich auch nicht. Also er versucht alles, aber ja, es kommt eben zu dem Tag X. Ja, das ist also, wie man heute weiß, eine Verkettung wirklich tragischer Umstände. Man hat lange Zeit eben den Apparat ja auch verdächtigt gehabt, dass der vielleicht nicht so flugstabil war. Das ist jetzt kürzlich eigentlich durch das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt widerlegt worden. Also durchaus durch Windkanalversuche, durch moderne Aerodynamikmessung belegt worden, dass der Apparat also wirklich stabil ist, eigenstabil, sich also wirklich auch mit den entsprechenden Momenten dort in der Strömung ausrichtet, so dass man also sagen muss, wenn überhaupt, dann muss man über Pilotenfehler reden. Und an diesem Tag, an diesem 9.8.1896, kommt eben sehr viel zusammen. Er ist eigentlich mit Robert Wood verabredet, auch ein Interessent für den Kauf, des Normalsegelapparates, also des Lientals'chen Eindeckers, so als Standardwerk. Der hat sich eine Woche vorher schon mit Niental gemeinsam die Flugversuche mit dem großen Doppeldecker angeguckt. Und ja, kommt nun an diesem 9.8. eben nicht mit Lienthal raus in die Rhinoer Berge. Und ja, Lienthal ist aber vor Ort und sagt, er wird dann den Tag auch nutzen und Flugversuche machen mit dem Eindecker, mit dem er lange nicht geflogen ist. Er hat also ganz lange dann den Doppeldecker, der sehr gutmütig ist, geflogen und macht sehr gute Flugversuche an dem Tag. Das ist also überliefert durch seinen Begleiter, seinen Mechaniker Paul Beilich, dass er also dort drei Versuche macht, wo er also sehr gute Weiten erreicht, wo er ein sehr gutes Gefühl auch hat und ja, beim letzten Versuch kommt es eben dann dazu, dass er in eine thermische Ablösung, in eine Sonnenböe kommt und ja eine Tragfläche sozusagen von dieser Thermik, von dieser aufsteigenden warmen Luft erfasst wird, die halt dadurch mit seinem Gleiter in eine Schräglage kommt die er dann mit dem Eindecker eben nicht mehr beherrscht. Es ist überliefert, dass ihm die Woche davor mit dem Doppeldecker was ähnliches passiert ist. Den kriegt er aber noch gehandelt. Das liegt an den Flugeigenschaften und Stabilitätseigenschaften des Doppeldeckers eben. Und gleiches Szenario mit dem Eindecker wird ihm im Prinzip zum Verhängnis. Er kriegt den Apparat nicht wieder in eine gesunde Fluglage und stürzt also über eine Tragfläche etwa aus 15 Metern gen Boden, also landet auch seitlich. Auch da helfen natürlich seine Sicherheitseinrichtungen, die an der Front des Gleiters angebracht sind, wenig. Und ja, er selber kommt also am Boden wieder zum Bewusstsein und sagt seinem Begleiter Paul Beilich noch, er müsse sich ausruhen und am Nachmittag würde es dann weitergehen mit Flugversuchen, also volle Adrenalin, im Prinzip noch gar nicht so richtig begreifend, wie schwer er denn wirklich verletzt ist und auch der Paul Beilich als sein Begleiter sagt, na das geht nicht, aber nicht, weil er jetzt Lilienthal Zustand so schlimm einschätzt, sondern weil er sieht, der Gleiter ist ja so kaputt und der müsste erst repariert werden, also beide da noch sehr euphorisch, Lilienthal ist aber nicht lange bei Bewusstsein, spürt seine Beine dann eben auch schon nicht mehr. Der Paul Beilich organisiert Hilfe, ruft den ortsansässigen Arzt, der stellt dann aber schon eben die Schwere der Verletzung fest und der Bruder Gustav wird alarmiert, holt ihn noch nach Berlin zurück, aber dort verstirbt er dann am 10. August 1896 in der Chirurgischen Klinik. Sie haben ja schon vorhin
1: erwähnt, dass die Grundlagen von Linienhalt-Forschung mit den Flügeln ganz grundlegend sind für die Gerüter Wright. Schauen wir mal auf die heutigen Flugzeuge, die durch die Gegend fliegen. Mit unserer modernen Fluiddynamik, mit Windkanälen, mit Computersimulationen. Wie viel Levienthal steckt in einem Airbus A380 Flügel?
0: Ja, im Flügel noch ganz, ganz viel. Also an all dem, was an Technik natürlich drumherum entstanden ist, die wesentlichen Komponenten hatte Lienthal auch schon in seinem Flugzeug. Nicht? Er nennt das ja auch schon Flugzeug ein bisschen anders, als wir den Begriff heute vielleicht verstehen. Er packt also so, wie wir unser Sportzeug packen, damals sein Flugzeug zusammen und geht zum Fliegen. Die Tragflächen, die er dran hat, die sind natürlich noch sehr rudimentär, aber diese Wölbung, die er also als das wesentliche auftriebserzeugende Mittel sozusagen sieht, die beobachtet man heute also wirklich noch in jedem Profilquerschnitt von jeder Tragfläche an jedem Flugzeug, was wir haben, also dieses leicht gewölbte, da ist viel drumherum heute natürlich durch die modernen Mittel auch optimiert worden. Wir haben heute nicht mehr so ein eindimensionales Profil, wie es Lienthal vielleicht noch hatte, Druck- und Saugseite, also die Tragflächen Ober- und Unterseite sind heute unterschiedlich profiliert. Wir haben ein geschlossenes Profil, wir haben wesentlich dickere Profile, Vorderkanten, die dann in dünnen Hinterkanten enden. Aber das Grundprinzip ist heute noch in jedem Flugzeug ganz genauso, wie es Lienthal eben wissenschaftlich ergründet hat, weil es eben das Optimum ist, möglichst viel Auftriebskraft bei möglichst wenig Widerstandskraft zu erzeugen.
1: Und diese Bedeutung Lilientals, auch wenn er eine Zeit lang, wie sie geschildert haben, vergessen wird, wird ja irgendwann wiedererkannt. Wie wird denn an Lilienthal erinnert, außer jetzt in Anklam mit seinem Museum? Ja,
0: das Ganze blüht also wirklich um 1910 auf. 1909 sind die die Brides, wie ich schon erwähnt habe, in Deutschland stellen ihren Flyer vor und ja, damit Geht eigentlich die Begeisterung für dieses Medium Flugzeug dann auch einher und man besinnt sich eben auf den Liental? Es wird dann in Berlin also ein erstes Denkmal aufgestellt. Der Fliegeberg, sein ja, Flugrefugium sozusagen, sein, sein Standard. Flugberg, den er sich extra hat aufschütten lassen, wird also auch zu einer Pilgerstätte, zu einer Gedenkstätte umgebaut. Hier in Anklam ehrt man ihn im Prinzip mit einer Gedenktafel an seinem Geburtshaus. All das geht so in den ja, 1910, 1920er Jahren und sozusagen dann los. Die wissenschaftlichen Auszeichnungen für Verdienste in der Luftfahrt, die werden also auf deutschem Boden auch im Namen Gilientals ausgelobt. Es gibt dann also die Lilienthal-Medaille unter äh, den Nationalsozialisten für ausländische Verdienste, auch den Lilienthal-Ring. Also das ist alles etwas, was man dann schon sehr im Namen Liliental, ja tut, um ihn zu ehren, um daran zu erinnern, welche Bedeutung er dann wirklich auch für die Entwicklung des Flugzeuges hat, für die Entwicklung des Menschenfluges sozusagen, für die Umsetzung. Das ist dann alles so in dieser Zeit entstanden. Heute nennt sich ja auch die Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt Lilienthal-Obert. Also Lilienthal als den entscheidenden in der Luftfahrtentwicklung obert dann ein na, der wesentlichen Pioniere sozusagen in der Raketen Forschung und Entwicklung. Also ja, man, man fängt in dieser Zeit an, doch da sehr den Namen Lilienthal eben mit dem großen Pionier und eben auch mit den, mit den Leistungen, die beide Brüder dort erbracht haben, in Verbindung zu bringen.
1: Das Flugzeug steht ja heute als Symbol für internationalen Handel, für Kontakte, für Reisen. Das Flugzeug wurde aber auch schon im Ersten Weltkrieg quasi elf Jahre nach seiner Entwicklung eingesetzt für Luftaufklärung, für Luftkampf und für Bombardierungen können wir ahnen, ob er auch nur ansatzweise eine Ahnung hatte, wie disruptiv seine Taten sein könnten oder war er es einfach jemand, der eine Idee hatte und sie einfach verfolgt hat um des willens?
0: Also dem Techniker wirft man ja oft vor, dass es ihm ziemlich egal ist, was seine Technik sozusagen dann später für einen Verwendungszweck hat, weil er einfach so verliebt in seine Technik an sich ist. Das kann man bei Lilienthal tatsächlich nachweislich so nicht behaupten. Lilienthal hat in einem Brief an Moritz Aggedy, Moritz von Eggedy geschrieben, der also ein großer Sozialreformer in der Lilienthal'schen Zeit war, dass er sein Flugzeug als Kulturelement sieht, was also Völker völkerverbindend und äh, Grenzen überwindend wirken wird. Und dass es also der Menschheit nur daran krankt und dass es Kriege nur gibt, weil man eben am Erdboden verhaftet ist und eben nicht frei wie der Vogel über Grenzen hinwegfliegen kann und damit die Grenzen auch obsolet macht. Also eine ganz fantastische Aussage dieses Luftfahrtpioniers, der eine Vision, eine ganz klare Vision mit seinem Flugzeug also auch verbunden hat, dass es also ein Friedenselement sein möge. Ja, Völker verbinden, Sie hatten es in Ihrer Anmoderation ja mit erwähnt, das ist tatsächlich passiert. Wir sind heute im weltumspannenden Flug, den Dienthal sich gewünscht hatte, den er auch, sage ich mal, auf vielleicht andere Weise, aber doch schon in Anklingen so gesehen hat. Was sich nicht erfüllt hat, ist natürlich diese Friedensvision. Ganz klar. Also, das ist sehr, sehr schnell nach ihnen. Im Prinzip müssen wir da gar nicht warten, bis die erste, der erste Weltkrieg ausbricht. Selbst die Wrights als unmittelbare Nachfolger von Gierenthal sehen also schon ganz klar das militärische Potenzial ihrer Erfindung Dann versuchen das ja auch ans amerikanische Militär zu verkaufen. Als das nicht klappt, kommen sie eben nach Europa, kommen nach England, Frankreich und Deutschland, um es dort dem Militär vorzustellen. Also, dieser Wandel ist ganz, ganz schnell da. Ich glaube, das hat teil sich so nicht vorgestellt. Der Bruder Gustav erlebt das ja tatsächlich noch. Der hat den Ersten Weltkrieg ja dann noch mitgemacht, stirbt erst 1933, fast 40 Jahre nach dem großen Bruder. Also ich denke, das ist auch für den Gustav eine ganz schlimme Erkenntnis gewesen, dass das, woran sie dort geglaubt haben, dass das nämlich das, das Friedliche Menschen hervorbringen wird und sozusagen keinesfalls ein kriegerisches Mittel sein könnte, sondern eher zu dessen Auslöschung führen wird. Dass sich das so ins Gegenteil verkehrt hat, das haben Sie, glaube ich, beide nicht kommen sehen mit dem, was Sie dort entwickelt haben. Ja.